0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til det bedste fra Ring til Radio 4.
1: Den daværende S-regering nedsatte tidligere på året en arbejdsgruppe, der skal udvikle en checkliste til screening for høj i første klasse. Det skal føre til, at børnene får tilbudt særlige undervisningsaktiviteter, der svarer til deres faglige niveau. Og øh, det giver god mening at hjælpe de begavede børn i højere grad, siger formand for forældre og børn, Rasmus Edelberg, som jeg havde med her lige før nyhederne. Det er dog vigtigt, at der følger flere ressourcer med til skolerne, understreger han. Og du kan altså være med i debatten her. Skal vi intelligens teste vores børn, eller er det en glidebane at opdele og teste vores børn endnu mere? end vi allerede gør. Ring ind på 72 30 44 44, eller send en sms til 14 24. Og øh, nu skal vi så en tur til Aarhus, og til dig, Mikkel. Øh, du lytter med og har ringet ind. Tusind tak for det. Hvad mener du om øh, dagens emne? Tak
2: for du at jeg har øh, ja, men Jeg mener jo, at øh, det her, at vi skal virkelig undervise... Øh, på det niveau, de er, og hvis vi skal have lavet en IQ-test for at kunne gøre det, så er det, det vi gør. Fordi ellers så sidder der... Altså, jeg ved med mig selv, da jeg gik jer om meget god til matematik, og jeg fik ingen udfordring i det. Og helt ærligt, jeg blev lydet oven i matematik fordi det tog mig fem minutter at lave det, vi skulle. Og hvad fanden skulle jeg så lave? Jeg fik ingenting mm. øh, til det. Så, så står man til sidst, når man skal op til eksamen, og ikke aner og gider lave noget. Mm. <laughs> Ej.
3: Ej.
1: Du er ikke, øh, ikke en af dem, der så kunne finde på at hjælpe sidemanden og måske øh, alle de andre børn i klassen, når du var færdig med dine egne opgaver, eller hvad?
2: Jo, det gjorde jeg også, og øh, jamen, jeg blev også brugt det til at min lærer. Øh, det, der, det er også fint. Indtil en vis grænse på et tidspunkt, så kommer man bare til, jamen, jeg vil faktisk også gerne lære noget nyt. Og, det, og, og, så, det, ja. og så stiller man sig op og siger det til sin lærer, og læreren siger, ja, det er uden for mit område, fordi at jeg har, hvad du skal lære, og det har jeg lært dig, og jeg har en masse andre, jeg også skal lære noget.
4: Mm.
2: Så kan du stå der som den elev, der kan, og tænke, okay, jeg skal være færdig med folkeskolen, før jeg kan lære noget nyt.
1: Mm. Så, du, så du, øh, du er faktisk lige præcis et af de børn, vi taler om her, som skal mødes øh, noget mere sådan rent fagligt og stimuleres noget mere. Det ville have været godt for dig at, at blive ja, stimuleret noget mere. Det
2: er mere. fag, ikke også? Mm. Altså, det, det, det er mere det her med, at vi underviser en klasse og har et, et niveau, de skal op på. Okay, fint. Jeg synes, det ville være så meget bedre at sige, du har det niveau i det her fag, så er det det niveau, vi underviser ud fra det her niveau, der er du højere, så kommer du op til dem, der er bedre til det. Du bliver placeret der, hvor du lærer noget. I stedet for, at du sidder... For mig kunne jeg så finde på et eller andet. Jeg så og laver lektier i timen. Men det er ikke alle, der gør. Andre de bliver højt råbt med at ud og reagerende, fordi de keder sig. Ja. Ja. Øh, og så går det ud over alle lige pludselig, og så falder standarden for hele klassen. Mm.
4: Så,
1: så det, jeg hørte dig sige, Mikkel, det er, og, og der taler du af erfaring, at det er en rigtig god idé at få lavet noget undervisningsmateriale til de højbegavede børn.
2: Ja, fordi, altså, ellers så taber man ikke bare de høje elever, men det kan også nemt gå ud over undervisningen til alle de andre.
1: Hmm. Okay, vil du hvad, Mikkel, du skal have tusind, tusind tak, fordi du ringede ind og delte dine erfaringer øh, med, med os. Og Rigtig god dag til dig.
2: Lige over.
1: Hey. Tak. Og så vil jeg også gerne sige tusind tak til, til dig, der har sender sms'er afsted. Der kommer rigtig mange øh, af dem ind, og jeg vil gerne lige øh, læse et par stykker af dem. En af dem lyder sådan her. Det at være højtbegavet, står tit ikke alene. Min ene søn gik en tid på Atheneskolen, som er en skole for højbegavede børn. Men udover at være højbegavet, har han også en række andre udfordringer. Faktisk har hele vores højt familie, som består af mor og tre sønner, forskellige udfordringer som ADHD, ADD, angst, Asperger-syndrom og paranoid skizofreni. Så det at være højtbegavet har ofte en høj pris. Med venlig hilsen, Anja. En anden skriver sådan her. Naturligvis fremmer disse overvejelser endnu mere ulighed og et A- og et B-hold, skabt af samfundet og ambitiøse forældre. Samtidig forværrer dette tiltag den i forvejen stigende og problematiske psykiske trivsel blandt børn og teenager. Kan man ikke leve op til disse urimelige høje mål og krav? Ja, så falder disse børns selvværd med de omkostninger, vi hører om dagligt i medierne. Og det er altså en besked, der kommer fra Annette. Og øh, jeg tager lige en enkelt en mere. Vi har set særdeles mange, der slet ingen uddannelse får på grund af de andre, end, øh, på grund af, de andre, af andre årsager ikke blev forstået eller taget imod, fordi der bliver ikke taget hensyn til deres mistrivsel. Men vi har jo inklusion i skolerne. Det gælder vel også de såkaldt intelligente, men socialt dårligt fungerende børn. Og den besked kommer altså fra Bendix Søgaard. Åh, vi når lige en mere. Der er simpelthen så mange gode, og tusind tak for hver enkelt af dem. Den lyder sådan her. Godmorgen. Jeg mener ikke, det er korrekt, at de højt begavede altid prioriteres. Tværtimod. Der findes jo hjælpeklasser, hjælpemidler, mentorer med videre for dem, der har svært ved det bolige, mens mange ressourcer går tabt ved at ignorere de bedst begavede. Vi er ikke ens. Det bør accepteres uden smålighed. Med venlig hilsen, Tina. Og nu er det altså blevet tid til lige at komme et smut forbi Aarhus. Der sidder du, nemlig Kirsten, og du har været så sød at ringe ind til mig her i dag. Hvad siger du om det her med IQ-tests i folkeskolen?
5: Um, for det første, er jeg ikke lige til stede i Aarhus lige nu. Jeg sidder helt over på Nordfyn lige i øjeblikket på besøg. Vil du hvad? Jamen, men det lyder det dejligt. Meget, nej, det? og
1: det skal slet ikke skille os Det Der er også dejligt på nej, Nordfyn.
5: Hvad ja, hva men... hva 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 mener øh, du om det her? Altså, jeg, øh, jeg bliver, altså det er ligesom, øh, hårene rejser sig på hovedet af mig. Fordi jeg er altså, som sagt, 78 år. Jeg har altså gået i en skole, øh, da jeg selv var barn. Jeg senere har kaldt en smålige skole, noget lignende som ham der, som filminstruktøren han har lavet øh, film over. Ikke? Mm. Øhm, øh, og jeg, jeg har aldrig oplevet noget lignende, at, at, det, at det her, det kommer frem lige pludselig, og jeg har sådan en midtank til, hvad, hvad har politikerne egentlig i gang i nu? Fordi, hvem er det, der, der spytter den ud? Og der... hvordan skal lærerne forholde sig mm. til, at de i forvejen ikke har for, for nok øh, mulighed for at, at forberede sig og der skal meget mere forberedelse til, når man skal have så mange øh, bolke i luften, som det jo er, at have sådan en voldsom variation i, 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 i børns øh, behov. Og især i dag, hvor vi ved, at børnene i den grad lige skrives, fordi at de har måske nogle fortravlede forældre, der skal have både videre vores og, 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 og voldvodige. Hmm. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Hva, <va>, altså, der er hva, så hva, mange børn, ja. der vokser op i, i familier, der, der har næsten ikke tid til dem i forvejen. Og, og, de, har, og, de, og, de, og de ligger og måske og vipper på kanten af, at de føler sig både ensomme, de føler sig øh, valgt fra. Og nu kan de ikke rigtig komme til at føle sig valgt fra, fordi det går meget hurtigt igennem sådan en klasse øh, som en ind, Hvem er det nu, der bliver favor favoriseret? I min skoletid, der, der hed det så, at de dumme elever, de blev sat ned bag mm. Og det var i virkeligheden nogle af os, der var mest intelligente, der røg ned bag os. Fordi vi os så meget, så vi lavede ballade i, i klassen på en eller anden måde, bare for at overhovedet overleve. Så sad vi fandt på alt muligt skæg og ballade. Men Kirsten, men, Kirsten,
1: men Kirsten, havde det så ikke været godt, om jer, der nu var rigtig godt begavet, og som altså lavede ballade, fordi I keder jer, Havde det ikke været rigtig fint, hvis, hvis, der havde kunne, hvis I havde kunne stimuleres fagligt, i stedet for at mødes af noget skræddersyet undervisningsmateriale, som var udarbejdet, fordi I var blevet testet, og man havde fundet ud af, jamen I rent faktisk øh, keder jer?
5: Ja. Jeg har også en tanke til, hvordan de tester skal løbe af det, når man ikke er mere end 7-8 år gammel. Det, det er fuldstændig, jeg synes, det er fuldstændig horribelt overhovedet at tale om det og tænke på det, fordi at det, der egentlig der kræves, det er en meget forstående, empatisk lære, og i det hele omgivelserne rundt om et barn eller børn, hvordan de har det i forvejen, i, i alle mulige retninger. Altså, jeg, jeg selv, nu har jeg altså indrømme, at jeg har været meget, meget lykkelig for, at har haft nogle af mine børn i tegnerskoler, skoler ikke, Fordi der bliver der virkelig eh, draget virkelig omsorg for deres behov af forskellige art, uden at man på nogen måde begynder at pille nogen ud, og hvad ved jeg. Og, og altså helt ærligt, øh, der findes jo så mange slags begavelser. Og ham, der startede med at snakke om musik, så begyndte jeg straks at vide med ørerne, fordi at, <laughs> at, at, musikken er et, en, en, en indgangsvinkel til et menneskes selv og hele menneskets uh, velvære, yeah. som, som jo bliver misforstået. Og, og ved du hvad, dengang vi havde musik i skolen. Jeg havde jeg som pæst, at vi skulle stå op og synge alle muligt uh, folkeskole- eller folkekirke ikke? Hmm. og, og, og recitere et eller andet. Yeah. Jeg, ved ikke, jeg ved ikke noget værre, <laughs> men, men i selve, selve min, min børns skole der i størreskole, der opførte de min samt en hængel, hvis de er hen i et lokale, et eller andet kæmpestore øh, musik, øh, musikhus. Ikke? Mm. Altså, Ja. Jeg mener, jeg mener. Vil du hvad?
1: Prøv at høre, Kirsten. Det der, ikke? Jeg at høre. Jeg kan, godt jeg kan sagtens forstå dig, og man, man, bliver, så man bliver revet med, og det er underligt. Men øh, tusind tak, fordi du ringede, og lige præcis øh, nævnte det der meget med musik. Mere. Jamen, prøv at høre, vi kunne lave tre timers radio, men det har vi desværre ikke tid Jamen, det til. Det vil jeg også dig. ønske. Men kan du nu have det rigtig dejligt der på Nordfyn, hvor du så... befinder dig, og tak fordi du ringede.
5: Nogle lav nogle flere udsendelser
1: om det. Det vil jeg rigtig gerne love dig, at det, det skal der nok komme, <laughs> Kirsten. Tusind tak, ja, ja, ja. fordi du ringede. Det, mit yes, hey, hey. Ja, det lover jeg. Hej med dig. Hey, hey. Og øh, så er der jo altså lige præcis det her med musikken, og jeg vender mig direkte mod dig, Jonas, musik, musiker og, og musiklærer med øh, fra Aalborg, 39 år gammel. Du, øh, du hørte, hvad Kirsten her, hun sagde, og hvordan hun også øh, fortalte om, om musik som noget fuldstændig vidunderligt og enestående. Og, og i, i folkeskolen. Hvad, 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 hvad tænker du så lige nu? nu der bliver der kastet alle mulige forskellige perspektiver på bordet og, og, og ned i gryden her. Hvad tænker du sådan lige nu om, om det hele?
4: Jamen, altså, først og fremmest så lyder det jo til, at, at de der undervisere, de har brug for tid. Mm. Og det er jo ikke, altså, det er jo ikke, det er jo ikke sådan noget, vi behøver at, at teste eleverne for, for at finde ud af, at underviserne de har brug for tid. Altså, det, jeg sidder sådan og tænker, Hvorfor er øh, hvorfor det der tilbud til, 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 til højbegavelse, hvorfor er det sådan noget, vi skal, vi skal føre ind i, ind i folkeskolen? Øh, fordi vi detekterer det. Hvad nu hvis det simpelthen var udgangspunktet for undervisningen? Altså at der var tid til at møde alle elever på mm. alle niveauer, og at materialet det, i, sin udgangspunkt, i sin udgangspunkt var, øh, var så godt strækket sammen, så det kunne inkludere alle elever, både de svage og de højt begavede.
1: Det er, det, er meget, det er meget, meget interessant øh, tænkt det her med, at der måske i virkeligheden burde øh, udarbejdes en slags one size fits all, når vi taler undervisningsmateriale, så der rent faktisk ikke var nogen, der enten sad og følte sig dumme eller kloge.
4: Jamen, altså, det, er jo, det er jo lidt det, folkeskolen er. Ja. Øh, og, ja. Og, og, og folkeskolen er nærmest kun så åben, som, øh, som folkeskolelærerne, som de har tid til. Mm.
1: Vi skal altså også lige en uh, tur til uh, Bornholmer til dig, Martin, fordi du er jo altså også en del af dagens lytterpanel og sidder og lytter med. Uh, hvad tænker du sådan lige nu, hvor vi har fået lidt forskellige perspektiver på dagens emne?
6: Jamen egentlig lidt som uh, starten. <coughs> Undskyld. Alle vil jo børnene det bedste.
4: Mm.
6: Jeg har i hvert fald ikke hørt nogen, som der tænker, at uh, nu skal vi lige pakke de andre sammen, så vi kan få her lige de andre herover. Men, men det, det handler om, det er jo, om, om der er de ressourcer, som der skal være til at, at få det til at ske ordentligt, øh, og uden at man glemmer nogen andre i klassen. Mm. Det, det er jo der, hvor vi er, øh, fordi man, man må jo godt give dem Differencieret undervisning. Det, det, du har et mål, som du skal nå i løbet af et år. Hvordan du kommer derhen, det er sådan set ligegyldigt, så længe du når derhen. Mm, men, man, men det er ikke noget med, at man godt må. man skal til at gøre det.
1: Man skal rent faktisk uh, differentiere. Ja, skal. <laughs> ja, ja. Så der er, der er faktisk ikke engang så meget.
6: Hvis midlerne ikke hører med, så, 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 så når vi det jo ikke. Og så kan vi jo, så kan vi jo godt teste de her børn og finde ud af, hvor, hvor kloge i en IQ-test, at de er, men, men en lærer har jo allerede opdaget, og som ham i starten også sagde, så har børnene også selv opdaget, hvem er det, der er den kloge her i klassen, og hvem er den mindre kloge. Mm. Så, så hvorfor test det, som vi allerede ved? Som Jonas også siger, vi skal, jo have, vi skal jo give læreren muligheden for at undervise på den måde, som jeg, jeg tænker, læreren også gerne vil. Mm. Okay,
1: ved du hvad, du hænger lige på Martin og så kan det være at du kan få endnu mere perspektiv på, fordi det giver god mening at tage mere hensyn til de højtbegavede børn, men vi har et glorificeret blik på intelligens, som på intelligens, om man burde bedømme børn ud fra meget mere end IQ. Det mener du, Iman Rashid, speciallæge i almindelig medicin. Velkommen til dig.
7: Ja, tak for det.
1: Hvad mener du med, at vi har et glorificeret blik på intelligens?
7: Man kan sige, at vi har bygget et samfund op omkring uddannelse og karakterer og præstationer, hvor man er rigtig god til at tænke eller skal være det, og på den måde kommer til tops i uddannelseshierarkiet videre. Udfordringen er bare, at når man laver så synet en betragtning af, at intelligens skulle være det, der får en til at, at komme frem i livet, altså få gode karakterer osv., osv., osv risikerer man at fuldstændig skabe en blind vinkel for alt det andet, som er langt vigtigere end intelligens, nemlig sådan noget som sociale færdigheder og noget som empati, sådan noget som øh, evnen til at skabe tillid øh, eller tryghed hos andre. Øh, det vil sige hele det følelsesmæssige element, der gør, at man er, øh, måske kan være begæret men også er tålige at være sammen med. Øh, så, så sociale færdigheder tror jeg bare er noget af det, man glemmer øh, og specielt når det handler om børn, fordi de er jo følgende væsener og kan tænke øh, indimellem, <laughs> men, men hvor vi øh, hos sandt øh, og begavet børn risikerer at i virkeligheden fjerne, altså tro, at de faktisk, øh, bare fordi de kan tænke, jamen, så kan de også alle de andre ting, som, som øh, de skal kunne, nemlig sådan noget som følelsesregulering, sådan noget som sociale færdigheder. Og, og sagen er jo, at, at der gør man dem en kæmpe bjørnetjeneste, altså i den forstand, at øh, man, man, man gør dem voksne for tidligt, eller betragter dem som voksne. Man giver dem en voksenansvar, i en, øh, i en, men, men hvor de har en børnehjerne, som slet ikke endnu er klar til at påtage sig det ansvar.
1: Mm. Hvad, 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 hvad mente du egentlig om, øh, nu var det, øh, jeg tror det var Jonas øh, fra, fra lytterpanelet, der nævnte det her med, jamen, hvorfor ikke lade de her højbegavede børn øh, hjælpe de andre børn i klassen, og så, og så måske forstyrke deres selvværd ved at, at faktisk øh, assistere læreren, når de selv er færdige med deres matematikopgaver efter fem minutter?
7: Ja, og det, det er også en god tankeudfordring, men den øh, tanke er bare, at så skaber man allerede der et misforhold imellem øh, cellerbalken øh, hos de børn, der hjælper, og dem, der bliver hjulpet, fordi karakteren, øh, eller hvad kan man sige, spillereglerne kommer til at handle om, hvem der er closed. Mm. Øh, og det, og det, det er jo lidt... Øh, altså i virkeligheden, så har jeg hørt øh, en gang øh, folkeskolen beskrevet rigtig, rigtig fint, øh, som at man skal skabe et læringsrum, hvor alle de øh, står på tær. Øh, og det er selvfølgelig derfor, at, at de højt begavede børn, øh, hvis de konstant skal sidde og hjælpe andre børn, øh, så vil de jo ikke blive udfordret i forhold til øh, det, der kan stimulere deres... Øh, altså, de, de er jo måske bare et andet sted, øh, rent øh, kognitivt, men måske emotionelt er de samme sted, som de andre børn i klassen. Ikke? Og det, altså, der er bare et andet behov hos de her børn, som, som man kan sige, jo, hvis de hjælper de andre børn i klæden, det er fint for læreren. Øh, men man vil bare gå ud over de her børn, fordi de vil jo ikke øh, være, blive udfordret på samme måde, når de går i skole.
1: Mm. Og de skal altså udfordres og stimuleres, det mener du rent faktisk. Spørgsmålet er bare om en IQ-test er det, der ligesom skal, skal, skal hjælpe dem. Hvordan ser du på selve det her forslag om, at man skal kunne screene børn helt ned til syvårsalderen?
7: Jamen, øh, altså, det handler jo om at øh, forstå, hvorfor skal man screene, hvem skal man screene, og hvad hvad, 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 hvad resultatet af en screening øh, fører med sig? Man er nødt til at have hele rejsen fra... Øh, altså, man er nødt til at tage det hele. Det der man bare indfø indfører screeninger, øh, så får du nogle børn, der får et resultat. Øh, og, og et eller andet sted er intelligensen jo bare en lille bitte del af det som et barn øh, har. Man kan se det som få sætninger, øhm, og, og der er det klart, at hvis man som led i en mistrivelsesudredning øh, begynder at teste for, om kunne det her være mistrivelse, der er baseret på, øh, på, hvad hedder det, høj eller lav begavelse, eller hvad det kunne være. Øh så altså, der kan det selvfølgelig godt spille ind, fordi der kan være nogle udviklingsmæssige ting, man skal tage højde for, på samme måde som man, hvis man opfærder børn, de ordblinde, jamen, så skal der selvfølgelig gøres nogle andre, tages nogle andre hensyn, øh, fordi man derved kan forklare adfærden. Hos højt børn, efter hvad jeg har læst mig til, øh, så vil det jo være sådan, at fordi de øh, måske ender med at sidde kede sig, så øh, risikerer mange af dem også at begynde at øh, få nogle, altså blive misforstået i klassen, fordi de påkalder sig for meget opmærksomhed. Øh, fordi de ikke føler, at de måske øh, altså, ja, de, de sidder kede for, så vil de måske ikke have den adfærd, som de andre børn, der skal koncentrere sig om at lære noget. Øhm, altså, der kan være en forskel i det, og hvis man der hos et barn oplever en adfærd, der afviger fra normen, så kunne det jo være på sin plads at lave øh, forskellige former for udredninger, øh, hvor at en intelligenstest også kunne indgå. Men det med systematisk at screene alle, det vil jeg mene, var virkelig et skråplan. Øhm, fordi at så har vi lige pludselig, jamen okay, her er de højt her er de og så har man givet folk et stempel i nakken som formentlig kunne risikere at komme til at forfølge dem for tider og evighed. Og mm. det tror jeg vil være en kæmpe udfordring.
1: Og nu er det også heldigvis heller ikke det, der er tale om at screene alle. Det er menes som et, et, et redskab til, når, når den pågældende skolelærer har en konkret mistanke om, at der kan være tale om, om høj begavelse. Og i øvrigt øh, har jeg lavet mig fortælle, at alle børn, der øh, bliver henvist til PPR, øh, de faktisk skal have en IQ-test, øh, før de kan få hjælp i psykiatrien. Så den her IQ-test, den, øh, den finder sted alligevel i rigt mål derude. Jeg har lyst til at spørge dig her til sidst, Imon Hvordan ser du på det her med, at øh, når man intelligenstester børn, bør man lade dem vide, hvad resultatet er?
7: Altså, øh, det, 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 det kommer ind på det enkelte barn, og det kan, kommer ind på selvbevidstheden hos det barn, og også øhm, hvordan man forklarer det. Altså det her med at sige til børn, at du har en høj intelligens, og hvad betyder det? Altså, man, jeg, jeg mener jo groft sagt, at man øh, burde arbejde meget mere med øh, forståelsen af, hvordan en, hjernen fungerer, hvordan følelser de er, at mennesker de øh, reagerer det meste af tiden og kan reflektere indimellem, og at Reflektionerne af det, der hos et øh, højt barn, øh, der vil man have større øh, mulighed for at forstå ting, men det at kunne forstå ting betyder jo ikke, at du også kan håndtere ting øh, lige så godt, fordi det kan da godt være, at du lige forstår meget mere. Nu forstår du, at miljøet det er et problem. Du forstår, at der er krig. Du forstår, at der er alle de her forskellige ting. Men hvad gør det ved dig rent følelsesmæssigt? Fordi bare, altså er jo ikke det samme som, at man kan regulere sine egne følelser og undgå at blive stresset af det, man hører, eller blive og så videre. Tværtimod vil jeg sige, at nogle, mange børn er jo lykkeligt uvidende om alt det, der foregår i voksenverdenen, fordi vi forskåner dem for det, og det er også derfor, jeg mener, at sociale medier selvfølgelig nogle gange kan åbne døren op for en verden, der måske ikke er designet til øh, børnehjerner, øh, der burde være lykkeligt uvidende et godt stykke endnu, så de ligesom kan få bygget den trykket op, som vi så senere skal ud i vi med at vide, at der er steder i verden, der er trygge. Der kan man sige, at højt på børn vil desværre nok for banket den dør op for hurtigt og for, for kraftigt, uden at blive klædt på til også at kunne håndtere øh, ja, den øh,
8: verden, vi nu engang
7: har skabt øh, omkring den.
4: Du lytter
3: til et samdrag af Ring til Radio 4.
8: Ensomhed den kan vise sig ved, at du er alene mod din vilje, men den kan også ramme dig, selvom du sidder omringet af venner og familie. Og det skal handle om begge typer ensomhed i dagens Ring til Radio 4, hvor jeg spørger, bliver ensomheden forstærket i julen, og hvad skal vi gøre for at håndtere ensomheden lige nu. Jeg plejer jo at spørge dig, der lytter med og håbe på, at du vil ringe eller sms'e dit svar. Men fordi det er helligdag i dag, så er Ring til Radio 4 optaget på forhånd. Det betyder, at du ikke kan sende mig en sms eller ringe ind. men vi kommer til at høre flere forskellige stemmer, som vi plejer her i Ring til Radio 4. Og jeg håber, at dagens emne alligevel vil sætte tanker i gang hos dig, og at du har nogen at dele dem med. Selvom alt ikke er, som det plejer at være, fordi indbakken og telefonen den ikke er åben, så er der noget, der er, som det altid plejer at være her i Ring til Radio 4. Og det er, at jeg har et lytterpanel med i programmet. To lytter, som har sagt ja til at være med igennem hele timen. Og den ene, det er dig, Martin Dalgaard Lærkenes. Velkommen til. Ja, tak for det. Du kommer fra Fredericia. Du er 57 år, og så arbejder du til daglig med fødevare. Teknologi. Hvad vil du svare helt kort på spørgsmålet her? Bliver ensomheden forstærket i julen?
0: Øh, ja, det tror jeg faktisk. Øh, altså det, det er jo der er jo to sider af mønten. Altså, der er selvfølgelig mange sociale øh, komme sammen og så videre, så videre, men jeg tror også at ensomheden bliver forstærket for, for dem som måske sidder alene og ikke har nogen.
8: Taler du ud fra egne erfaringer?
0: Ja, jeg har nogle i. Ja, vi har nogle i vores omgangskreds, hvor man godt kan synes, at de måske er sidder alene. Og, og så må man jo prøve. Altså. Vi, vi prøver jo at gribe fat i det og, og se, hvad vi kan gøre. Så, så jo, lidt erfaring har jeg med det.
8: Men det er ikke fordi, du selv oplever, at ensomheden den bliver forstærket her i julen.
0: Nej, det, det, det synes jeg faktisk ikke. Så altså, jeg har min familie, mine børn, og. Og, og venner, og vi, vi ses, og, og jeg synes ikke, selvom du siger, at, øh, at man godt kan føle sig ensom, selvom man sidder i en flok, øh, det, 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 den følelse har jeg ikke.
8: Så skal jeg også byde velkommen til den anden lytter, og det er Allan Havke. Velkommen til. Tak for det. Du er 48 år bosat i Odense og visedirektør i en bioscience virksomhed, som beskæftiger sig med kraftforskning. Hvad tænker du om det her spørgsmål? Bliver ensomheden forstærket i julen ud fra dine erfaringer og mening?
9: Jamen det tror jeg, den gør. Jeg tror egentlig, at den væsentligste faktor i, at den måske bliver forstærket her om julen, er, jeg, tænkte, jeg har egentlig tænkt en parallel i forhold til corona, den dengang, at øh, vi alle sammen sad derhjemme i, i coronatiden. Der tror jeg egentlig på mange måder, at, at det gjorde noget godt for nogens ensomhed i hvert fald, fordi man ikke følte, at man gik glip af noget ude i samfundet. Der var ikke en masse, der skete i samfundet omkring en. Og der er julen jo lige præcis det modsatte, at hvis man er alene, altså sidder uden at have andre, og, og, og kun har sig selv, så tror jeg på, at det faktum, at man ved, at der foregår en utrolig masse julehygge og julemarkeder og juleindkøb og familiehygge, kan forstærke den ensomhed, man kan sidde med. Så det tror jeg godt, julen kan, men det, det er der mange tider i året, der kan. Det kan festivaltiderne også, og det kan sommeren også, på den sags skyld, men jeg tror, jeg tror også, julen kan.
8: Ja, højtiderne er jo, som jeg sagde i introen, jo et tidspunkt, hvor vi i hvert fald kan observere, hvordan øh, nogen de samles, og andre de ikke gør det. Alan, jeg ved, at du er fraskilt, men du har to børn fra dit tidligere ægteskab, og jeg har researchet lidt på emnet her til i dag, at kunne finde ud af, at forskere, de faktisk har fundet en sammenhæng mellem skilsmisse og ensomhed. Altså, skilsmisse har faktisk en langtidseffekt på, øh, på ensomhed. Selvom man får en ny partner, så kan der alligevel være større risiko for at blive ensom, og det skyldes muligvis, at det netværk, som man har opbygget gennem mange år, er blevet halveret, det mener Thomas Hansen og Tilman von Søst. Men er du en af dem, der passer ind i den statistik?
9: Ja. Jeg vil ikke sige, at jeg føler, at min ensomhed er blevet større eller påvirket som sådan at det, og så alligevel vil det heller ikke være helt rigtigt. Det, som jeg har oplevet som, som, som fraskilt, og det at, at kun have mine børn øh, hver anden uge, det er måske det temposkift, eller rytmeskift, og dermed jo også nærvær og sociale skift, der er mellem at have mine piger hos mig, og så ikke have dem hos mig. Og, øh, og det, det, kan, det, ramme, det kan godt ramme dybt i, at selvom jeg er sammen med andre den uge, jeg ikke har min Piger, så kan der stadig godt føles den her øh, disconnection, eller hvad kalder man det, afkobling af, af dem, som betyder allermest for mig. Og på trods af at jeg så er sammen med andre mennesker, så kan det savn for for de to piger, som betyder så meget for mig, godt får mig til at føle mig ensom i den forstand, at det, føle, det kan komme til at føles lidt hult og lidt tomt, det fællesskab, jeg så eventuelt er i. Så det tror jeg godt, jeg kan genkende, ja.
8: Mm. Du er helt sikkert ikke den eneste, der sidder og, og har det sådan. Men spørgsmålet er jo så, hvordan det ser ud for dig i julen. Altså, vil du kunne mærke den følelse her i julen med andre ord? Har du dine børn i julen, eller skal du sidde alene?
9: Jamen jeg har dem øh, i julen, men ikke i nytåret, så der vil jo være, igen, er der det her skifte, øh, temposkifte, eller hvad skal man kalde det, nærværsskifte øh, hen over juledagene, så, så jeg kan jo godt mærke, der bliver det her, øh, og kan mærke den her konsekvens på mit liv, ja.
8: Mm, mm. Men det lyder alligevel til, når du ikke har dine børn, at du er en del af en masse forskellige fællesskaber, det er det rigtigt forstået?
9: jamen jeg har nogle rigtig gode venner, og jeg har også nogle gode fællesskaber, og en mega god arbejdsplads, og alt det betyder øh, rigtig meget, tror jeg, og, og måske egentlig, tror jeg, at ensomhed har sin allerstørste råd i, at man ikke har øh, fællesskaber eller steder, man føler, man hører til. Og det tror jeg måske også kan være årsagen til, at man sammen med mange kan føle sig ensom. Hvis ikke man har følelsen kun helt inden i dybden, at man hører til, enten i en familie eller med nogle venner eller i et fællesskab, eller det kan både være arbejdsmæssigt eller religiøst eller, eller på anden vis en håndboldklub, en fodboldklub. Hvis man mangler det der tilhørsforhold, som jeg tror kun man selv kan definere, om man har eller ikke har, så tror jeg at ensomheden har, har bedre betingelser, og særligt i en juletid, hvor man så sidder alene.
8: Mm. Hvad der egentlig er årsag til, at vi mærker øh, ensomhed, eller hvilke betingelser, der skal til for, at den kan vokse eller blomstre følelsen, det skal jeg tale med den næste kilde om, Mathias Laskov, som er øh, forsker i ensomhed ved Forsknings- og Konsulenthuset De Factum og ved en masse om det her emne, som øh, vi taler om i dag. Velkommen til dig, Mathias. Tak skal du have. Som sagt, så ved du en masse om det her emne, og det er et komplekst emne. Det har med følelser at gøre, det er svært at måle, og alligevel så har jeg en masse statistikker med øh, i dagens program. Hvis vi lige begynder helt fra begyndelsen, hvordan defineres ensomhed så?
10: Jamen, indenfor defineres typisk som en ubehagelig følelse, der opstår, hvis man oplever et modsætningsforhold mellem de sociale relationer, man ønsker at have og dem, man faktisk har. Så det vil sige, at ensamheden opstår typisk, hvis man har nogle sociale behov, som ikke bliver opfyldt.
8: Og derfor så er det også meget individuelt, hvornår den har grobund følelsen eller ej?
10: Ja, der er i hvert fald, det handler kan man sige, både om nogle grundlæggende sociale behov, men det handler også om den enkeltes øh, oplevelse og den enkeltes behov. Ja, mm.
4: det er rigtigt.
8: I introen til programmet her, der sagde jeg, at ensomhed er stigende, og det sagde jeg ud fra tal fra den nationale sundhedsprofil. De viser, at sidste år, der var der 12,4 procent af danskerne over 16 år, som viste tegn på ensomhed, og i 2017, der var det tal kun 8,3 procent. Men i en hvor høj grad vil du sige, at ensomhed er et stigende problem her i Danmark?
10: det er korrekt, at den seneste sundhedsprofil peger på, at vi har set en stigning i forekomsten af ensomhed under coronapandemien. I hvilken grad det også er nogle sådan blivende effekter, der rækker ud over hele den her tid med alle de sociale restriktioner. Det ved vi ikke så meget om. Kigger vi sådan lidt længere tilbage, ja, så kan vi også se, at der har været en vis stigning i forekomsten af ensomhed blandt særligt unge over de sidste 10 år.
8: Men kan vi så sige noget om, øh, om ensomhed er særligt udbredt i specifikt Danmark? Altså, hvordan står vi som land sammenlignet med andre lande, når det kommer til øh, ensomhed?
10: Ja, vi står øh, rimelig fornuftigt, og, og det, det hænger nok blandt andet jo sammen med, at vi trods alt sammen med mange andre lande har øh, rimelig fornuftige forhold og også øh, bedre end som mange andre lande. Men, men, men sådan set i et, et europæisk perspektiv, så, så finder man større forekomst øh, i blandt andet Sydeuropa og Østeuropa end, end i Skandinavien herunder Danmark.
8: Er der så nogle grupper, der bliver hårdere ramt end andre, som man kan øh, sige bliver ramt, uanset hvilket land man øh, bor i?
10: Jamen, øh, altså studier basen sådan generelt på, at, at det at være i et ægteskab, det at være i et sammenliv, som vi også lige var inde på øh, her før, generelt beskytter mod ensomheder, der ses en, en større forekomst blandt single og enker og, og, og skilt. Øh, vi ved også, at, at andelen, der føler sig ensom er større blandt mennesker, der... Øh, ude på arbejdsmarkedet øh, og også blandt mennesker med et lavt uddannelsesniveau, hvilket jo siger noget om, at der også er en betydelig social mulighed i ensomheden.
8: 21 procent føler sig mere ensomme om vinteren, har jeg kunnet læse mig til. Det viser en undersøgelse fra Folkebevægelsen mod ensomhed og Maryfonden, Og det kan jo for mig til at tænke, at der måske er et sammenfald mellem årstiden. Det er jo vinter nu, hvor det så også øh, er jul. Men øh, Mathias går kan man sige noget om det spørgsmål, vi ens egentlig stiller i dag, altså om, om ensomheden bliver forstærket i julen rent videnskabeligt?
10: Det kan vi ikke sige så meget om, det vi, det, vi kan konstatere, kan man sige, er jo, at, at julen på mange måder er en tid, hvor vi, hvor vi sætter meget fokus på det sociale, øh, hvor vi tillægger øh, familie og venskaber en, en, en særlig stor betydning. Og på den måde er det jo nærliggende at tro, at det så også kan forstærke den her følelse af øh, at være udenfor eller, eller på afstand af, af, af andre. Men, men det er faktisk ikke noget, der er særligt belyst i en forståndskillikatur. Mm,
8: mm. Nej, og det interessante er jo så, at selvom man har nogle sociale relationer, så kan man alligevel føle sig ensom med, altså nogle relationer, som man mm. lidt nærmest bliver tvunget ud i her i julen, hvor det er højtid, og der er måske traditioner for, at man samles i eksempelvis familie eller nogle bestemte vennegrupper. Jeg har også kunnet læse mig til, at hvad 6. oplever, at de ofte eller meget ofte føler sig ensomme til arrangementer, hvor de ikke mm. kender andre. Altså, at selvom du er omkring nogen, så kan du godt føle dig ensom. Det viser en undersøgelse fra eh, 2017 som analysefirmaet, hvilket har lavet for Maryfonden og Folkebevægelsen mod ensomhed. Kan du sige noget om altså, det her med forskellige former for ensomhed, man mm. kan opleve? Er der, er der nogen forskel? Og er der i virkeligheden kun ensomheden, når man er helt alene og meget afskåret fra
10: omverdenen? Det sidste kan jeg sige nej til. Altså det, det, det er vigtigt, at vi skildrer mellem ensomhed og, og så det at være alene og eventuelt socialt isoleret. Og det sidste jo meget handler sådan om omfanget af social kontakt. Og Der, der er sådan en del undersøgelser, der tyder på, at øh, det er kvaliteten af relationerne snarere end kvantiteten af relationerne, der er det vigtigste. Så det handler ikke så meget om hvor mange man kender, men mere øh, hvem man kender, og hvordan de kender
8: en. Så hvis man oplever ensomhed, skal man så, øh, og, og har mennesker omkring, så skal man så ud og finde nogle andre mennesker at være omkring, eller, eller hvordan håndterer man følelsen af, af ensomhed?
10: Øhm, man kan sige, at det at få social støtte og, og hjælp, kan jo mindske ensomhed. Øh, og, og, og noget af det, der kan være kendetegnende for, for oplevelsen af ensomhed, kan være, at man, at man, at man savner gensidighed, fortrolighed, nærhed. Øh, så på den måde er det jo rigtigt, at hvis man, hvis man er i nogle sociale miljøer, hvor ens kontaktflader generelt er meget overfladiske, eller man for eksempel er på en arbejdsplads eller, eller på en uddannelsesinstitution, hvor man bare er sammen med andre, men, men ikke har nogen nævneværdig kontakt med dem af betydning for en. Ja, så er det jo i den forstand mennesker social kontakt med andre ikke ensomhed, hvis det ikke giver noget mere. Og, og i den forstand er jeg meget enig med noget af det, jeg skulle sig sagde inden her, at det handler mere om at have en følelse af at høre til
8: Ja, og så her til slut altså at høre til. Det er en følelse, som vi alle sammen kan øh, have brug for, men ensomhed er jo også noget, der kan ramme os alle sammen i virkeligheden. Og jeg kunne næsten være tilbøjelig til at sige, at det er et livsvilkår fra, øh, fra tid til anden. Er det grundlæggende ikke i citationstegn, bare en følelse, man skal lære at leve med, Mathias Laskård?
10: Det er et vilkår bestemt, og det er jo også meget naturligt, at vi reagerer, når vi savner noget, der har en særlig betydning, og når vi savner nærhed, kontakt med andre, men men vedvarende ensomhed øger risikoen for depression. Det kan påvirke unges udbytte af deres uddannelse på mange negative måder. Og det er også forbundet med en øget risiko, for f.eks. hjertesygdom og type 2-diabetes. Så, så min pointe her er, at det jo er alvorligt nok. Og at en vigtig årsag til at sætte fokus på ensomhed er, at det kan udvikle sig til en tilstand, som kan have negative følgevirkninger.
8: Så lyder det altså fra Mathias Laskård, seniorforsker ved Forsknings- og Konsulenthuset De factum. Tak fordi du var med her i Ring til Radio 4 i dag.
10: Tak fordi jeg måtte. Du lytter til et samdrag
3: af Ring til Radio 4.
1: Ny forskning af Jesper Madsen, professor og leder af Center for Adaptiv Naturforvaltning på Aarhus Universitet, viser, at fyrværkeri skræmmer og traumatiserer nærmest gæst i et omfang, som ingen havde forestillet sig. På den anden side mener fyrværkeribrancheforeningen, at forbud mod fyrværkeri vil få salg af illegal fyrværkeri til at eksplodere. Hvad mener du? Skal vi forbyde fyrværkeri i privat regi? Vil det være en skam og ikke en rigtig nytårsaften, hvis fyrværkeriet menneskes og kun skal håndteres af det offentlige? Og så tror jeg lige, at vi tager lidt fra sms'en, hvor det er vidunderligt, at så mange har lyst til at skrive ind. Her er der en, der lyder sådan her. Vi skal nok passe på traditioner for at bevare sammenhængskraften i vores samfund i vores lille land. Hvis man beslutter sig for at afskaffe lovligt fyrværkeri, kan man frygte, at hjemmelavet fyrværkeri er langt farligere for mennesker. Sådan skriver Annette. En anden skriver sådan her. Ja tak til forbud. Man kan jo arrangere lasershow i byerne i stedet for. I Polen er der for eksempel steder, hvor det også er forbudt, da fyrværkeriet har vækket bjørne i hi. Godt nok har vi ikke bjørne i Danmark men vi har så meget andet vildt, vi burde tage mere hensyn til. Jeg er lykkelig over at bo et sted, hvor vi ikke bliver belemret med det skidt. Med venlig hilsen, Tine i Hirtshals. Og så øh, kan vi lige øh, sige øh, øh, hej igen til dig, øh, Christian Dalhoff Jensen fra Østerbro. Du er jo altså heldigvis stadigvæk med mig og udgør helt alene dagens øh, lytterpanel. Hvad tænker du nu? Nu øh, har vi fået sådan lidt forskellige perspektiver, siden vi, øh, vi to talte sammen sidst. H, h hvad sidder du og tænker lige nu om, om det her emne?
11: Lige nu, der tænker jeg, Stakkels Karsten, der får 60 liter vand af sin kone. <lødgedativas> men <ø> <lød <mythologisk>
1: <lød <Sharing> Ja, det, det, det lød voldsomt.
11: <lød <homage> jeg tror sgu, det er farligere en nytårskrut. <lødiques> ja. <lød> men men, nej, men jeg, jeg kan godt se det, og jeg vil også godt sige, at, at det er, vi er blevet sådan et der, hvor vi begynder at, at lukke mere og mere ned. Jeg synes bare, at det... Altså, jeg synes, det med zoner, det var faktisk en god idé. Mm. Øh,
1: altså det her med det, at, altså, sige, at, at sige, at de der... zoner, hvor der er et rigt dyreliv og et fugleliv osv., der siger vi simpelthen, der, der er det forbudt. Og så, så må vi koncentrere det øh, blandt andet om, om, om byerne, og så fyre af der i stedet for. Det, 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 det synes du lyder som en god idé? Det, det, det synes, lyder som en god idé.
11: Jeg vil sige, hvis man, hvis man ikke laver et forbud, og man skal... Nu, nu blev der også sagt det med forurening. Og der synes jeg, at CO2, ja, men der er jo ikke rigtig nogen, der snakker. Jo, det gjorde ham i starten med alt det skidt, der falder ned. Fordi på alle de der raketter og alt det, der sidder jo de der små plastikpropper, og det bliver jo sprængt til tusind stykker.
1: Mm. Og det er nu, nu refererer og du til ham fra Plastic Change? Det lægger ja.
11: sig jo ud. Altså, du ved, der er også bare kommet nye bekymringer til, hvor man er nødt til at se på de ting, det er jo ikke fordi, at man skal gå ned, men det er sådan, altså, der er sgu noget her, der går ind og påvirker naturen, altså, og den natur, den lever vi af, så det påvirker os, og det påvirker de miljøer omkring os.
4: Mm.
11: Og det er måske ikke lige nu, vi mærker det, men det mærker vi måske 100 år frem, når der begynder at komme mm. en masse andre nye følgesygdomme.
1: Mm. Jeg har egentlig lyst til hvor, at spørge dig, fordi, jeg du synes, selv... at skal... ja, Christian, fordi du er jo selv skraldemand. Altså, hvad er det for et billede, der møder ja. dig, når du kører ud og, og skal, skal udføre dit arbejde øh, i starten af det nye år?
11: Jeg vil sige, at folk er blevet bedre til det der med at samle sammen. Øh, I forhold til, da jeg var ung, der kan jeg huske de der billeder af Ammerbrogade og... Øh, og hvor... Om morgenen var det jo bare et stort folk kørt rundt omkring batterier og lort og skidt. Hvor nu, der synes jeg rent faktisk, når man vågner sådan dagen efter 1. januar, altså det er ikke det samme makabre syn af pap og lort og skidt. Øh, men vi kommer som regel ud, og så, øh, så har folk pakket det. Øh, normalt så giver kommunen to poser som man så kan få afhentet efter, øh, efter nytår, hvor man kan fylde nytårsgrudt i, og så bliver de så afhentet.
1: Okay, det er egentlig Æ, meget godt, det, du lige siger det, det for det var folk... ikke engang jeg klar over, at man kan faktisk få udleveret, øh, øh, fordi det er vel i virkeligheden særlig farligt affald, det her, er det ikke det?
11: Jo, altså det, det er noget med, at øh, jeg er ikke helt sikker, fordi at nu er jeg jo gået over til ikke at køre restaffald længere. Øh, men jeg mener, at der bliver sagt, at det er sådan, at man kan stille to poser, Øh, og det, de bliver så samlet op når de er forsvarligt pakket og bundet øh, og der skal selvfølgelig sige at der skal ikke proppes øh, der er jo genialiteter der er proppet krudt i som ikke har været fyret af
1: okay, og det må man og altså ikke
11: det er jo ikke så godt når man, når man, når man øh, ligesom skaber en smule varme når man kører cyklus Uh, uh. Så, så, så det, det er må faktisk. Godt lade være med. Det er endnu
1: et godt råd også for lige at passe på vores, øh, vores, skraldemand, vores skraldemand rundt omkring i Danmark. Men altså, øh, rigtig godt lige at vide det her med, at man rent faktisk kan få de her specialposer og så pakke sit øh, det fyrværkeri, man har fået skudt af, øh, særligt for sig.
11: Jeg mener faktisk bare, at det er ganske hvide, gennemsigtige øh, sække. Som man så øh, det står inde når man går ind på en øh, på hjemmesiden på ens kommune, der kan man se ens renovationsaftale, og øh, der kan i som regel også se omkring nytterskrut. Det, det, øh, det er
1: det er så godt det der Christian, så gør lige det inden du øh, øh, fører af eller når du er færdig og skal rydde op og finde ud af hvor du egentlig skal deponere det når du har fyret af. Nu skal vi lige du hænger på Christian, men nu skal vi altså lige et uh, smut til uh, til Fredensborg, fordi uh, vi har nemlig Ellen med formiddag til dig, Ellen.
12: Ja, tak for at gå for der derinde også. Jeg er glad for, at I tager emnet op her nu med alt det fyrværkeri. Jeg husker det jo helt tilbage til 2. verdenskrig, der sluttede, og der startede fyrværkeriet jo. Og det, jeg husker at, øh, i første omgang, når det gælder mennesker, det var, at dagen efter at et af de første den dengang, der samlede en nabodreng øh, et, af, et stykke affald op efter fyrværkeri lige ved siden af. Han fik smadret hele sit ansigt for hele livet og blev mørkliller i ansigtet og krop hele resten af sit lange liv. Og han var 5-6 år dengang. Så det er en advarsel, der gælder børn. Ja. Og så har jeg haft med dyr at gøre lige siden jeg var tre år, og det er næsten alverden slags dyr på nær Og så kan jeg kun sige, at dyr er jo rædselslagende. Og jeg synes efterhånden, at der er mange mennesker, der tænker på dyr, men det er kun, når de skal spise dem til jul og det ene eller det andet. Men Både hunde og heste og katte og alverdens dyr, det er jo ikke bare dem, man kan se. Det er jo også altså blandt andet også fuglerige. fugle, ikke? Mm. Og de er rejselslagene alle sammen. Og et godt råd, jeg vil sige til dem, der har dyr, det er, sørge for at tænde alt muligt lys omkring deres bolig og deres hjem. Fordi så bliver dyrene knap så bange for, for øh, lysglimpende når de selv har masser af lys omkring sig. Hvis der både er mørkt, så bliver de både bange for bravne, men også for lysglimtende.
4: Det var et og godt Det ene
12: ja. en, kan man i hvert fald hjælpe dem med. Men dyrene er redselslagene, og til alle de unge mennesker, som man hører, der gerne vil lave fester, ballader og så videre, og tale om klima hele tiden, så synes jeg, at de skulle rigtig hjælpe til netop nytårsaften og lade være med at gå ud og fyre alt det skidt af. Mm. Fordi det laver altså flere ulykker og mere. Altså ulykker både blandt dyr og alt muligt. Da jeg boede på Fredsgården, satte jeg mig ude på terrassen, ude i de fire hektar, der var skov der og alt muligt. Der sad jeg aften til efter klokken 1, og jeg kan love jer, det var både rådyr og harer og alle mulige slags dyr. De kom op og holdt sig i nærheden af huset, for der var oplyst, og de kunne se, at hende der, som vi godt kender i det daglige, hun tog det stille og roligt og sidder op på terrassen. Og så, det, så smitter det utrolig meget af på dyrene, at deres omgivelser er rolige og opfører sig stille og roligt i videst mulig omfang.
1: Det er et rigtig, rigtig godt råd. Så tænd en masse lys, øh, og i virkeligheden er det vel, hvad enten man bor øh, i byen der eller, mange, eller der på landet? Mange,
12: ja, det er både by og på land. Altså, ja. by, øh, mange er... Nu bor jeg desværre øh, i tætte tæt bygget område her på mine ældre dage, ikke? Hvor jeg ellers har boet godt nok også tæt på, på Fredensborg by, men øh, stadigvæk i, i fem hektar skov, ikke?
4: Mm. Men...
12: men øh, Altså dyr er jo rædselslande, når der er sådan noget, og det er helt, helt klart, at de er meget mere rædselslande, når det både er mørks og buller og lysklemter. Mm. Og lysklemt, dem kan man i hvert fald øh, hvad skal man sige, hjælpe dem med, at når der er lys omkring deres ejere og deres bolig, og de mennesker, der bor i de forskellige boliger, opfører sig stille, roligt og afbalanceret i videst mulig omfang. Det er ret rigtig er de, godt råd, ja så er dyrene også, de optager det, og de kan mærke det. Altså, jeg kan mærke, at enten det har været hunde, eller katte, eller hvad der er i landet. De kigger på mig, og så siger de, nå jamen, tager du det så roligt om. Ja. Så, bliver vi, så bliver vi siddende her. Ja, lige præcis. Det er fuldstændig ja?
1: rigtigt. Ellen, ja. hvor var det en kæmpe fornøjelse at tale med dig, 87 ja. år gammel fra Fredensborg. Rigtig godt nytår ja. til dig.
12: Ja. I lige måde, og have det godt rundt omkring alle vejene, og så tænke på både børn og dyr.
1: Det var et rigtig godt råd. Okay. Tusind tak, Ellen. Godt. Tusind ja. tak. Ja, hej hej. Hej. Vi danskere, vi elsker jo altså fyrværkeri, og vi fyrer meget mere af, end man gør i de fleste andre vestlige lande. Det forklarer du, Christian Wittfeldt Nielsen, lektor i videnskabs- og teknologihistorie, og du har faktisk også skrevet om fyrværkeriets historie. Velkommen til dig. Tak til dig. Hvorfor elsker vi nytårsgrudt så meget her i Danmark?
3: Ja, historisk set, så hænger det sammen med en gammel tradition for at lave larm til nytåret. Og det gjorde man, øh, og har man gjort for i et forsøg på at skræmme onde ånder og onde anelser omkring fremtiden øh, bort. Så i gamle dage, altså før vi havde fyrkeri, der, der kunne man finde på at kaste tallerkener og gamle potteskår på hinandens døre, for simpelthen at lave larm. Og der skal nok også være nogen der, der, der synes, at det var ikke så rart at få... Øh, alle de der potteskov på Men øh, fyrkeriet, det er jo så kommet til Danmark sådan i løbet af 17 1800 tallet øh, og hænger også meget sammen med industrialiseringen, altså den der udbredte brug af fyrværkeri, fordi øh, altså, det er jo indust den industrielle produktion, der har gjort det muligt at få øh, mange forskellige former for fyrkeri og også fyrkeri til en pris, som gør, at at alle, eller langt de fleste, har mulighed for at, at, at købe det. Mm. Så, så i løbet af 1900-tallet og efter især efter 2. verdenskrig, 1960'erne og 70'erne, der blev fyrgeri øh, til nytår øh, meget udbredt. Øh, og det er også her, vi, vi finder sådan, de første øh, be, sådan advarsler og bekymringer omkring, hvad den her udbredte brug af fyrgeri kan medføre.
1: Mm. Så vi skal faktisk helt op til omkring øh, 70'erne og 80'erne, øh, for det sådan, for alvor blev eje Øhm, du forklarer os, at det primært er mænd, der køber fyrværkeri. Altså Det overrasker personligt det. <laughs> ikke mig, men, men det er altså primært mænd, der køber fyreværkeriet og skyder det af. Hvorfor tror du, det forholder sig sådan?
3: Jamen, altså, som alle al anden teknologi, så er det jo øh, en, en kønnet affære, forstået på den måde, at, at det spiller lidt, lidt, lidt ind i nogle af de kønsroller, vi øh, i, i forvejen har. Mm. Og, og, og jeg ved ikke, altså fyrkeri, det er jo, det er jo knyttet til sådan en, øh, en, en form for, altså det der med fyrkeri til nytår, det er sådan en løslukkenhed, og, kan man sige, også lidt uansvarlighed og, og sådan en risikoadfærd, mm. som, øh, som typisk og historisk set har været knyttet også lidt til sådan nogle mandlige, kønsroller. Mm. Så, så det kan godt have været noget at gøre med, at, at mænd ligesom til nytår får for afløb for, <laughs> uh, hvad kan man sige, og for mulighed for at, at udtrykke sig, ja, udtrykke deres mandlighed igennem præcis. Uh, brug af fyrkeri. Så, ja. så, så det kan godt være sådan nogle ting, der, der spiller ind.
1: Det var nemlig lige præcis uh, mit næste spørgsmål. Min egen kæreste sagde ja. her til morgen, det er da klart det er det eneste sted, vi har tilbage, hvor vi sådan for alvor kan være mænd. <laughs> men men ja. uh, det, det ved jeg ikke, det kan man kan sige. Det er jo en helt anden, uh, en helt anden debat men det her med, med, med forbud og for og imod og så videre, øhm, ser du en tendens til, at flere vælger at droppe fyrværkeriet? Øhm, og i så fald, hvorfor?
3: Der, der er helt klart en tendens til, at øh, det er at være mere forsigtig og også helt øh, gå bort fra at bruge fyrværkeri. Og det er jo en tendens, som man ser øh, knyttet til nogle af de problemstillinger, I tidligere har jeg talt om. Der er selvfølgelig det her med dyrevelfærd, men der er også en lidt større spørgsmål omkring klima og bæredygtighed, fordi altså, der, der er jo der er noget svineri for at sige lige ikke? Det er både under luftforurening og affald, der ligger på gaderne osv. Og, og, og så er der jo det forhold, at rigtig mange kommer til skade nytårsaften, fordi de ikke passer godt nok på, når de bruger fyrværkeri. Så alle de her faktorer, de gør jo, at mange folk begynder at tænke, jamen er det overhovedet fornuftigt at, at spille det sammen med en, kan man sige, en ellers fornuftig og ansvarlig? Levestil. Så derfor er der flere og flere, der vælger det fra, og der er også flere og flere, som giver udtryk for, at øh, altså, der skal være mere lovgivning på området. Ikke? Mm. Altså, fordi en af de grunde til, at vi i Danmark ligesom er lidt specielle på det her område, Det er, at vi har en, en relativt øh, fri og liberal lovgivning i forhold til det, når man sammenligner med andre lande, hvor man er mere, øh, hvor der er mere, øh, flere regler på området, og hvor der er også er større tradition for, at fyrkeri det er noget, som man ligesom for nogle professionelle folk til, så, laver man, så samles man omkring og ser fyr, andre store fyr, fyrværkerier af, og man har ikke det der med, at man, man render rundt på gaden sådan lidt småfuld og, og selv sætter ild til raketter og, mm. og, og hvad man ellers skal finde, har med sig.
1: Nu havde vi Ellen med lige før, øh, søde Ellen på 87 år, der var med fra fra Bog på en telefon før som ja. sagde, at øh, måske skulle de unge mennesker, som taler så meget om klima og gerne vil passe på vores planet, også til at tænke lidt mere over det her øh, nytter os aften. Ser du en tendens til, at det primært er de unge, der rent faktisk har den her eftertanke og, og, og vælger at føre fra? Eller kan man sige noget om det?
3: Ja, jeg tror ikke, man kan sige det helt generelt, fordi der er jo lidt et dilemma med at, øh, at fyrre det, det hænger sammen med, med festerne mm. øh, og og Lyslum med dem, som jeg sagde, øh, det er nyt og det er jo øh, nok mest de unge mennesker, som, øh, eller folk, der, 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 der holder store fester og derfor også har har rig. Men altså, jeg tror altså, jeg, jeg at hun har fat i en, i en god pointe, og jeg tror også, at mange unge mennesker faktisk lytter til det. Og, mm. og tænker, altså, man kan så se en tendens til, at. Hvor et, i gamle dage, var fyrkeri noget, man brugte i byerne, fordi det primært var noget for de velstillede og bedre borgere. Øh, Men så ude på landet, der, der var det potter på, på dørene og andre nyhedsløger, man kunne finde på. <laughs> ja. Men i dag er det skiftet, altså således at det største forbrug af fyrkeri, det faktisk findes i landområderne. Ja. Så, så, så og helt, og i helt
1: konkret skal vi faktisk til Vestjylland for at finde det største forbrug øh, per ja. indbygger?
3: Det er nemlig Vestjylland, og det er jo et eksempel på, at det er folk i landområderne, som har det største forbrug af fyrverkeri per indbygger. Det kan jo stadig virke voldsomt i byerne, fordi der er stadigvæk relativt mange, der køber fyrverkeri og fyre af, men forbruget i byerne er faldende, og der er som sagt en... En, en tendens både til at, øh, at bruge mindre fyrværkeri øh, og også være mere forsigtig når, mm. når det gælder fyrværkeri.
1: Det er jo ikke Æ, første gang, at, at vi har haft den her debat om fyrværkeriforbud. Den har været oppe med jævne mellemrum, men alligevel så er et forbud aldrig nogensinde blevet vedtaget. Hvorfor tror du ikke, at lovgiverne de, de, de går ind i det her og tager ansvaret på sig og, 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 og forholder sig til det?
3: Jamen det har jeg faktisk også selv lidt svært at forstå. Altså det er et par år siden, hvor der var nok ved, underskrifter til at lave sådan et borgerforslag, der blev taget op i Folketinget. Ikke? Men altså samtlige, jeg tror det var samtlige partier gik imod og, og ønskede ikke at gå videre med det. Ja. Og, og det kan jo godt virke lidt, lidt underligt, at man ikke ligesom tager det op. For jeg tror, det er en... Altså, det er en det være en diskussion, der vil også vil være relativt nemt at få, kan man sige, altså der er rigt, rigtig mange gode argumenter for at, at have en, en, en strammere lovgivning om, omkring fyrværkeri. Og det, og det taler ind i, en, i, i den her bæredygtighed og en mere ansvarlighed osv. Jeg tror, at politikere, det vil være en dagsorden, som politikere, meget dem ville kunne tage, tage på sig. Så, så hvorfor de ikke skulle gå ind i det, det har jeg faktisk selv lidt svært ved at forstå. Måske altså der ligger også, man kan også tale om, der ligger lidt dybt i, i folkesjælen om, at okay, det er så lige den ene gang om året, hvor at man ja. får lov til at udvise lidt, uh, lidt uansvarlighed og, ja. og sådan noget, men, men alligevel ja, det, det hænger altså dårligt sammen med sådan en mere moderne og, og bæredygtig livsstil så, så derfor, så tror jeg også det kommer. Jeg tror det er et spørgsmål om tid